0: Devocional número 22, sério Discípulo na Família. Hoje vamos ler Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. A palavra do Senhor diz assim, Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas, daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz, Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas a isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaitas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao Vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre a constante necessidade que a família de Deus, a Igreja do Senhor tem, de se arrepender, de fazer o autoexame, de olhar para si mesmo. E como nós, seres humanos, precisamos ter o cuidado contínuo com o nosso corpo físico, Fazendo os nossos exames periodicamente, fazendo aquele check-up, fazendo a avaliação também da nossa vida emocional. Não podemos achar que a nossa vida emocional será sempre tranquila, serena ou numa ascensão para o bem. Sabemos que todos nós enfrentamos altos e baixos na nossa vida e isso também nos atinge enquanto povo como família, como igreja do Senhor que vive neste mundo e vive debaixo de muitas seduções que esse mundo traz para nós. Vivemos debaixo também de diversas artimanhas malignas contra a igreja do Senhor. Por estas razões e outras, a igreja de Cristo, família de Deus, precisa sempre vigiar e avaliar as razões pelas quais ela existe seus propósitos, seus pensamentos, suas ações, para vermos se estamos andando no caminho certo ou não. Quando nós olhamos para os capítulos iniciais do livro do Apocalipse, principalmente o capítulo 2 e o capítulo 3, nós encontramos sete cartas que foram escritas por João às sete igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas surgiram por meio do trabalho missionário do apóstolo Paulo, lá na década de 50 da Era Cristã. Muitos anos depois, ou seja, praticamente 50 anos depois, o cristianismo chegou na sua terceira geração e nós estamos falando aqui de um período difícil. Foram tempos que antecederam essas cartas de muita perseguição. Algumas dessas igrejas sofreram por nome de Cristo com bastante paciência, com perseverança, sem desistir. É o que a gente lê no versículo 3 sobre a própria igreja de Éfeso, mas todas elas precisavam de algum ajuste. A igreja de Éfeso foi porque eles haviam abandonado o amor que tinham no princípio. Por isso, o chamado do Senhor é o arrependimento. Esse é o juízo do Senhor, ele vem sempre com graça. Ele traz o juízo, traz contra a sua igreja a sua queixa, porque o seu desejo é a transformação, é a recuperação, é a cura, é colocá-la de volta nos trilhos, no caminho. Ele faz isso porque a graça já está dada. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. É um ato da sua graça, dizendo que o perdão já foi concedido. Tudo que Deus espera é que esses irmãos corrijam o seu caminho, corrijam o que está de errado e sigam em frente. Aqui nós temos, então, no começo da carta, algo muito bonito. Uma imagem para você carregar aí ao longo da sua semana como uma reflexão. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Interessante porque nos versículos anteriores, que é o final do capítulo 1, ele fala justamente sobre os candelabros e as estrelas. Olha só o versículo 19 e o 20. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita e dos sete candelabros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas sete anjos ou sete mensageiros, vamos dizer assim, dessas sete igrejas e os sete candelabros das, são as sete igrejas, ou seja, Cristo se apresenta para João como aquele que tem as sete estrelas na sua mão, aqueles que são os mensageiros ou os sete anjos das sete igrejas estão na sua mão direita, os sete candelabros que representam as próprias igrejas e Cristo Jesus Anda por entre os sete candelabros de ouro. Cristo Jesus passeia no meio da sua igreja. Agora, olha que interessante. Não uma igreja, mas a representação da totalidade das igrejas. Vimos ontem que o número 7 no Apocalipse representa a totalidade. Então, quando nós ouvimos falar de sete igrejas, estas sete igrejas reais da Ásia Menor representam aqui a totalidade das igrejas espalhadas por todo o mundo e por todo o tempo. Significa que Cristo Jesus anda entre a sua igreja, entre o seu povo, de todos os lugares e de todos os tempos. Ele está presente e vivo no meio da sua igreja. O que precisamos entender é que a igreja de Cristo, que verdadeiramente é de Cristo, Precisa aprender a confiar no seu julgamento. Precisa aprender a se arrepender constantemente e voltar para os seus caminhos. Usando a imagem aqui da igreja de Éfeso, voltar ao amor que tinha no princípio. O amor o valor essencial, fundamental da Igreja de Cristo, da comunidade dos discípulos. O amor é o que sustenta tudo isso, o amor de Deus que chegou até nós no sacrifício do seu Filho e o amor que pauta a conduta ética dos cristãos no mundo, voltar a este amor do princípio. Por isso, o chamado ao arrependimento é o chamado daquele que já perdoou para que voltemos aos nossos caminhos. É necessário que a igreja faça o exame que a igreja de Éfeso fez e que ele descreve no versículo 2. Você examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Isso é uma coisa que todo o Novo Testamento vem falando para nós. No meio do povo de Deus se infiltrarão pessoas que dizem pregar a verdade, que dizem ensinar a palavra de Deus, que dizem falar em nome de Deus, mas não são pessoas verdadeiramente ligadas a Deus. São falsos apóstolos, são falsos mestres, são mentirosos, usando uma expressão dura que Paulo utilizou na segunda carta aos coríntios, são agentes de Satanás, que têm um único propósito, agir segundo a ordem do inimigo de Deus para desviar o povo santo do seu caminho. Versículo 6: Mas a isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Infelizmente, a gente não sabe exatamente o que eram os nicolaítas. Tudo o que sabemos pela história fora da Bíblia é que este era um grupo herético presente no tempo do Novo Testamento. Provavelmente, esses que ele associa com mentirosos, que se diziam apóstolos, mas não eram. Não sabemos exatamente o que eles ensinavam, qual é a origem dessa seita, porque ela só é mencionada aqui no Apocalipse duas vezes. Mas nós sabemos que se tratava de um ensino errado, um ensino herético, e que ele havia sido rejeitado pelos irmãos da igreja de Éfeso. O que temos aqui é uma igreja que permaneceu firme na palavra de Deus, razão pela qual foi capaz de identificar a mentira, o engano, daqueles que se diziam apóstolos. Meu irmão e minha irmã, nem tudo o que se diz evangélico, nem tudo o que se diz cristão, nem tudo o que se diz falar da parte de Deus é de fato da parte de Deus. Não podemos ser ingênuos com relação às mensagens que nós ouvimos, simplesmente porque dizem ser da parte de Deus, porque falam uma linguagem evangélica e fazem referência à Bíblia. Precisamos de muito critério e muito cuidado para não cairmos em engano. Como graças a Deus, a igreja de Éfeso não caiu e esta igreja foi elogiada pelo Senhor nesse ponto. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, porque o Senhor nos chama ao arrependimento e justamente o Senhor nos perdoa, nos cobre com o seu amor e graça. Dá no Senhor sabedoria para andar em tempos difíceis, sabedoria para discernir entre o certo e o errado. Sabedoria para reconhecer aonde está a Tua Palavra e onde está o engano. Ajuda-nos, Pai, para que a nossa família, Igreja de Cristo, não seja desviada dos seus caminhos, como outras igrejas e outros irmãos já foram ao longo da história. Ajuda-nos, Pai, a permanecermos fiéis e exclusivamente ao Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém.